0: Сегодня мы поговорим о памятниках республики. Вот сто лет назад, в апреле 1918 года, Совнарком за подписью Ленина принял декрет о памятниках республики. Потом его стали называть декретом о монументальной пропаганде, что действительно более соответствовало его духу и значению. А речь-то шла, на бытовом уровне воспринималась и формулировалась также в описаниях и отношениях как снос памятников царям и их слугам. У нас в гостях коллега, журналист, историк Москвы Олег Фочкин. Олег Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте. Шеф-редактор журнала «Охраняется государством. Архитектурное наследие». Вот насколько это все было оправдано обстоятельствами, это интересная вещь сама по себе, я с вашего разрешения погружая в контекст эпохи, сообщу, процитировав сам декрет памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг, не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной точки зрения, подлежат снятию с площадей улиц и частью перенесению на склады, а частью для использования утилитарного характера. Но самое интересное, что за две недели предлагалось не просто снести, а заменить их новыми да, памятниками, посвященными деятелям революции вообще революционным событиям в истории страны и мировой истории. Насколько вообще это реально было, потому что было сказано четко к первому мая это все исполнить. Да.
1: Ну, давайте будем говорить о том, что не совсем так все это дело происходило. У Ленина была давняя идея поставить новые памятники. Это была одна из важнейших задач, которые он перед собой видел, идеологических задач. Это формирование нового общества и нового человека. И как потом рассказывал Луначарский, как писал об этом Луначарский, Ленин позаимствовал эту идею у Тамаза Компанеллы. В его городе Солнце, где Кампаделло говорила о том, что молодежь учится на фресках, изображающих благие дела, патриотичность и так далее. Лень эта идея очень нравилась, но он прекрасно понимала, что в нашем кривоте фрески не пойдут, поэтому нужно делать что-то другое.
0: Так дело-то не в том, чтобы это были фрески или что-то такое. Тут вот в каком обрамлении этот декрет конечно, выходит? Понимаете, конечно. накануне декрет об отмене права на имущества для граждан, введения нового налога на уборку территории
1: в городах. И это как раз все вот в и... одном ключе. Это да. же новое общество и новый человек. То есть мы отрицаем все старое и создаем новое. Но для того, чтобы новое. Создавалось, это должен быть какой-то конгломерат, на котором будут учиться. Поэтому разговор шел не только о стесении старых памятников. Это была необходимая задача как ну, уход от старого, скажем так, да: уничтожение старого, чтобы создать новое.
0: А ведь не просто уничтожение. Тут очень, так сказать, осторожно: на склад, и потом не все художественные, историческое. Конечно, исторические, конечно. Вот здесь надо Именно тогда иметь как раз появился
1: лозунг Пушки наше все, и поэтому Пушкина оставили. А, например, памятник Сусанину стесли. Сусадин... А, вот царский слуга. Да, совершенно верно. Жизнь же, за царя. Это, это потом это... уже Сусанин э, вошел э, как герой. Э, это вот один из моментов. Да? Но э, он говорил о том, что нужно создавать монументы и как можно больше лозунгов. Вот лозунги для него была очень важная тема. И в 12-дневный срок, э, не в 12-дневный, в 18-дневный срок до 1 мая э, нужно было поставить памятники, подготовить Красную площадь Гдюх интернационала, как он тогда назывался, и, соответственно, начать уничтожать старые памятники, которые не соответствовали новой идеологии. На самом деле, конечно, памятники начали сосидеть гораздо раньше. Их начали сосить, сосить практически сразу после революции. И то только...
0: октябрьская или февральская?
1: Октябрьская, все-таки октябрьская. Октябрьская, не тронула Ну, как? Ну, я думаю, что ползновения были и тогда, но это все-таки было достаточно мягко, скажем так. Да? Февральская революция себя показала не такой кровавой и жестокой, как то, что произошло в октябре. И, соответственно, и к искусству отношение было другое, не до искусства было, скажем так. А здесь идеологии и искусство были совмещены, и поэтому, естественно, это была одна из Задач. Кстати, что интересно, позднее и Вера Бухина и Канёнков, то есть те скульпторы, которые выполняли как раз заказ Ленина и Савнаркова, говорили о том, что именно вот этот декрет дал толчок для развития советской скульптуры, советской монументальной скульптуры. Дал направление этой скульптуре, которая, собственно говоря, перешла и в наше время. То есть, все советские годы, да и, в общем-то, и российские, вот эта вот монументальная скульптура, которая была зарождена фактически в апреле 1918 года, она и стала развиваться дальше. Что касается сноса, не было разговора о том, чтобы снести все в 18-дневный срок. Снос нужно было Делать постепенно, то есть готовиться К этому, а вот то, что не успели Поставить памятники, Ленина очень опечалена На самом деле, потому что Единственное, что успели к 1 мая, это Закрыть клумачом и лозунгами имперские памятники.
0: На Красной площади. Да?
1: Не только на Красной площади, по всему городу. У нас. Везде, где собственно, шло шествие, везде закрыли все красным клумачом. Да, 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 да. Вот. И, соответственно, на Красной площади декорировали все красным клумачом. Поставили возле Сенатской башни трибуну, на которой шло выступление. И так отпраздновали этот день.
0: Ну, вот здесь интересные переклички не только же в Москве, но и в Петрограде. Тогда знаменитый памятник Александру Третьему, вызывавший эстетическое недовольство и до революции. На, на дворе стоит комод, на комоде бегемот, там всякие обидные стишки сочиняли. Он стоял около Московского вокзала, на Невском, и, в общем-то, не случайно и место было выбрано, и табличка указывала, что это не просто памятник царю в знак того, что он царь, а организатор вдохновитель строительства Транссибирской магистрали, вот. Ну, неудивительно было бы, чтобы этот памятник убрали, но он оставался на своем месте до 27 года целых 10 лет и становясь при этом объектом идеологических надругательств, и там устраивали такие вот, как сейчас бы сказали флешмобы, арт-фесты, -арт в клетку помещали его вот за ними там какие-то колесо истории выдружали. Ну
1: кому-то повезло больше, кому-то меньше. Виктор Викторославль... Памятник Екатерине Второй сбросили просто так просто потому что она была императрицей да? а памятник к столыпину и кстати это произошло еще вот вы сказали по поводу того что после февральской... после октябрьской после февральской все таки революции если быть точнее памятник к столыпину не просто сбросили один устроили самый настоящий суд было целое заседание такая фотосмогория и в конце Сделали э, некое подобие виселицы и снимали памятник как, как повешенного.
0: Это такое аутодафе Да, да,
1: да. И это был не единственный случай. Ну, например, снесли э, памятный крест, который поставил Васнецов на месте убийства князя Сергея Александровича.
0: На территории Кремля.
1: Это. Да, да, да. И самое удивительное, что потом именно на этом месте поставили памятник Каляеву такая э, э, изуверская, скажем так, шутка со стороны э, большевиков. А, то же самое памятник Александру Третьему возле Храма Христа Спасителя. Был достаточно сложным э, монументальным произведением возле Храма Христа. И просто так его нельзя было убрать. И поэтому архитектору Осипову заказали целый проект для того, чтобы этот памятник э, убирать. И тоже было э, подобие суда. И по частям, начиная сначала э, с короны, с державы, с руки, э, все это разбиралось в течение нескольких месяцев, пока не осталась одна нога с сапогом. И потом, соответственно, ее тоже убрали. И таких памятников было достаточно много, которые выбирали вот А вообще, насколько много было
0: памятников царям? Там, ну, тысячами, сотнями, ну, каждый уважающий себя населенный пункт должен был иметь, значит, или, или это все таки было как-то ну, по Нет, ну, начнем
1: с того, что памятник царям просто так поставить было нельзя. Это памятник Ленина, нас потом ставили везде, фактически, да? А памятник царю просто так не ставили. Нужно было разрешение высочайшее для того, чтобы это сделать. И поэтому их было достаточно ограничено количество. И давайте говорить о том, что это был другой вид искусства. Они же все отливались, как правило, из бронзы, либо это был хороший гранит.
0: Ну, мы-то в данном случае о политическом заказе. тут Вы обозначили линию снизу вверх. Верноподданные граждане собираются, хотели, но получить разрешение надо от двора, так сказать, от действующего, или от предшественника, или от наследника. Да? А насколько это все сверху вниз-то, так сказать? Вот...
1: Вот такого давления не было. Конечно, про своих помнили всегда, но а, такого вот...
0: Мультипликации такой, Даже чтобы на каждом километре...
1: Мультипликация, мультипликация, это скорее то, что мы сейчас имеем в Москве, когда, когда у нас памятники чуть ли не каждый день открываются. Вот это действительно мультипликация, и я в данном случае, наверное, склонен поддерживать тех, кто говорит, что нужно установить мораторий на несколько лет, хотя бы лет на 5-8 на памятники в Москве, потому что их стало слишком много.
0: Учитывая особенность вот, эклектику московской архитектуры, особенности э, вообще, так сказать, города с точки зрения вот этой вот, э, кольцевой и радиальной системы, очень сложная жизнь у памятников. Они почему-то как-то не вписываются, как правило, ну, к нет, сожалению. Да? не к
1: сожалению, далеко не все, скажем так. А потом... Э, вот этот бультяш, вот, вот, вот про который вы сказали, действительно, а, если посмотреть на те памятники, которые делаются. Э... То ли люди торопятся, то ли понимают, не, не, не понимают, что делать. Я уж не говорю про ошибки, которые мы все прекрасно знаем. из и с памятником Калашникову, и с памятником э, на Белорусском вокзале, когда там немецкое оружие и так далее возникало. Но э, сами по себе лица даже, которые делаются, как-то грубовато, скажем так.
0: Ну вот, если говорить о лицах, о фигурах и персонах, то вот в декрете о монументальной пропаганде там было расписано. Это очень интересно. Я сейчас назову, перечислю этот список. первой категории. каким людям надо в память о ком ставить памятники революционеры и общественные деятели. И поехали. Спартак, Тиберий Грах, Брут, Бобёв, Бебель, Лассаль, Жарес, Лафарк, Вальян, Марат, Робеспьер, Дантон, Гарибальди, Степан Разин, Пестель, Рылеев, Герцен, Бакунин. Так уже начинается что-то проясняться, да? Лавров, Маркс, Энгельс, да? Халтурин, Плеханов, Каляев, вот упомянутый вами Володарский, Фурье, Сан-Симон, но, в общем-то, большинство имен в списке, так сказать,.. Ну, был... это вы берете не...
1: э, первую категорию. Да. Она была, э, список был разбит на шесть частей.
0: Ну, первую прокомментируем как-то. Вот, это ну, это, это ну, что-то к Томазо Компанеллу. Да, то несоветно, конечно. Кристоком к мирной работе, так сказать, коммунистической Естественно, идея. да, и
1: рабочего, и коммунистического всего вместе. Либо это герои, которых считали мучениками на тот момент. Ну, не случайно, когда декабрь, в глазах
0: знающей публики, да, в глазах Совнаркома, так условно говоря. Но я больше чем уверен, что вот публики, так сказать, А местные, это, это было бы не, неизвестно
1: памятника проводилась большая агитационная работа, шли публикации в газетах постоянно, да, где объяснялось, почему то или иное сносится, и почему то или иное ставится. И фактически каждый, каждого памятника, это вот был целый а, спектакль. Есть,
0: главная функция миссии памятника, это напоминать, это же память, это вот идет мама с ребенком, значит, и... А кому конечно. это память? И надо же что-то ответить, не просто как кому-то. Ну, да? вот,
1: кстати, мы с вами говорили о том, а что, что, это? что... Мы что с вами это? говорили о том, что есть дурновкусия и так далее. Вот один из аспектов, который Ленин подчеркивал, что государство не должно быть инициатором дурного вкуса в установке памятников. То есть, да, нужно ставить «быстро», ну, это было... Но тут
0: противоречие Выливаше Владимир, Владимир Ильич, Конечно искренне огорчился: что за 18 дней своять вот этот вот перечень из первой категории не успели. Но ну, как, да. что, как он не понимает, как это, это же не
1: Ну, дальше было все гораздо интереснее, на самом деле, потому что дальше памятники установили вот с 18 по 21 год, было установлено 25 памятников в Москве и 17 в Петербурге. Памятники искали по всему городу, то есть было понятно, что э, не хватает материалов, все-таки время было какое, и голодное, и холодное, и, и денег не было, поэтому э, было решено, что будут делать временные памят памятники, это все прекрасно понимали, делали из дешевого материала. Бетон, дерево...
0: Это недолговечность. Это да, говорит,
1: да, да, да. С тем, чтобы потом лучше из них перевести в долговечные материалы. Ну, как
0: сказал наш гость, дальше будет интересно. Сейчас сделаем паузу. С мыслями вернемся в студию через несколько минут. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в студии «Вести ФМ». Вопросы истории. Мы вспоминаем э, декрет Ленинский 1918 года о монументальной пропаганде или основе памятников царям и их слугам э, об архитектурном и идеологическом наследии советской эпохи. Сама по себе тема такая широкая, разнообразная и отражает в известном смысле, конечно, пристрастие идеологические, симпатии антипатии, но вот то обстоятельство неприложное, что в самом начале советской власти был взят курс на... Укрепление в памяти значит, вот, определенных идеологических Правильных установок И сноса, замены, переименования То, что теперь поколение людей Воспринимают совершенно нормально и естественно Потому что они уже в этом жили Как в данности да. А вот этот вот переворот Он как раз вот в апреле 2018 года начался У нас в гостях Олег Фочкин Журналист, историк Москвы И вот действительно получается Что если это делать Быстро эту замену То обнаружили что она не такая уж монументальная получается, потому что монументы недолговечны, да, наспех быстро сделать, и это тоже к тому, что где вот эти памятники, пришедшие на смену памятникам царям и их слугам, ну, тому же Скобелю, как надо понимать, да, генералу, и насколько они сохранились тоже, вот это, об этом надо поговорить.
1: Ну, как я уже сказал, действительно, памятники были временными. И Ленин это прекрасно понимал, но он говорил, что сейчас необходимо поставить пусть временные памятники, но памятники новой эпохи, нового человека, которые будут и лозунги. Памятники и лозунги. Тут два очень важных памятника. Ну, вот воля эти ваша новая, везде. А,
0: а в списке вот памятников фамилии товарища Брута, который... Ну да,
1: несомненно. Там много разных фамилий. Там, например, есть и Рублев, если так мы вспомним, и Врубель. То есть, ну... ну, то
0: есть вот сразу, одним словом, не, не все было реализовано, потому что из других категорий, вот философы и ученые, почему-то всего трое, значит, сковорода, Ломоносов, Менделеев.
1: Ну, это был первый список, он потом расширялся, я потом пошли другие какие-то изменения. Ну, так, чтобы
0: не прыгать во времени, все-таки не будем далеко уходить от 18 -го года, от начала этого этапа, но как бы сказать, вы часто Ленина вспоминаете, вот в Ленинский период жизни, там, ну, до 24. Года. Все-таки можно было что-то, так сказать, реализовать из того, что в апреле 18-го он подписал. Насколько это все? Вы сказали, 25 новых памятников в Москве и 17... это с
1: 18 по 2021 год, я О, хочу уточнить. Да. Ну, потому поэтому... что э, за 1918-й год в Москве было поставлено 12 памятников. Это тоже важный момент, потому что, конечно, э, Период, еще раз повторюсь, был сложный. Делали из подручного материала, хотя, хотя искали и долговечные памятники.
0: Вот опять-таки временностенции, вот как в истории, вспоминается значит, памятник Советской Конституции, Стелла Свободы в Александровском саду. Совершенно верно. Да. Вот, я, опять стал, из Стелла как бы Свободы. считаю себя вот, <laughs> почему-то грамотным человеком, там, москвичом в третьем, пятом, десятом поколении. Первым не был
1: памятник Родищеву, который установили вот. в Петербурге. Скульптор Шервот. Один... Вообще надо сказать, что э, список скульпторов, в котором э, заказывали памятники, тоже утверждался Содарковым лично Лилиным Лачерским. Это было 50 фамилий. Как, как я уже, опять же, говорил, там была Вера Мухина, вот и Шермут, и многие действительно известные э, скульпторы, которые ну, составили славу отечественной скульптуры, и балламентальной, и, и просто э, российского и советского искусства. И первый был основном памятник Радищеву. Установлен он был еще в июле восемнадцатого года. Торжество открылся. И через несколько месяцев э, его аналогичный собрат был установлен в Москве.
0: Радищев у нас путешествие из Петербурга, из Петербурга в Москву. Москву. Вот Родищев у нас первый эту, диссидент. Эту, Радищев да. у нас там, как сейчас в первую очередь вы сказали, какой-то масон, да, какой-то, значит, ну, вот, да, похуже Пугачевского. На самом деле, да. То есть это тоже из истории, так сказать, свобода мысли и борьбы с царизмом, но ну, там конца XVIII века. Вот это вот интересно, потому что неудивительно Маркс и Энгельс. Да? Понятно, почему самого Ленина нет, он при жизни. Да, все-таки это было положение обязывает. Хотя да.
1: прежде памятники появлялись, правда, не в Москве.
0: Хотя, значит, вот это вот к той инициативе снизу, о которой да, да, мы да, уже да, да, был, верно, да. там Раньше она, так сказать, должна была быть одобрена, а тут, значит, ну, как революционный порыв. Воля как... народа, да. Да, потому что вот это уже это, наверное, один из первых примеров того, когда какие-то вещи, явно одобряемые властью, оформляются как инициативы с места. Вот, мол, мы об этом-то и не думали, а вот труд заводу Гужона, они вот как бы не могут ходить мимо вот это, вот,
1: это так говорили, он, да. он же серп болт, да, что как бы, это была инициатива снизу. На самом деле, конечно, этого не было, потому что весь процесс уничтожения памятника Скобелеву Ленин отслеживал и просил ему докладывать, что происходит. Я не думаю, что работники фабрики Гужона попросили Ленина лично контролировать этот процесс.
0: Ну во всяком случае, вот так, указание на это в официальных объяснениях Да, да, присутствует, да? Это, конечно, да? присутствует, само собой. Вот, это вот эти... ну, Кстати, очень интересный
1: момент. Если брать Луначарского, который, по идее, должен был контролировать весь процесс, в посетительной записке вот, к тому самому декрету, о котором мы говорили, Луначарский писал, что памятники должны быть поставлены на бульварах, сквер во всех районах Москвы с выписками или изречениями на постоведных... И чтобы они, они были уличными кафедрами, из которых в массы людей текли бы свежие слова, будящие умы и сознание масс. Вот для чего все это делалось. Да, то есть
0: памятник как вот уличный фонарь. Это скорее отсвести.
1: уличная трибуна агитационная.
0: Mm. То есть они должны быть, грубо говоря, на каждом шагу. Фактически, на каждом да, километре. фактически да? да.
1: Совершенно верно.
0: Это Поэтому
1: извлечений было много потом. Наркома просвещения.
0: И это я к тому клоню, что значит, там же ведь какой-то конфликт был между Луначарским и и Малиновским. Вот это вот.
1: Совершенно верно. Конфликт был, потому что изначально Ленин все это поручил Луначарскому. но а он
0: был наркомом просвещения.
1: Он да? был наркомом просвещения. Но параллельно был и нарком имущества Малиновский. И они друг друга на дух не переносили, и возник конфликт. К этому времени, когда нужно было установить памятники, Малиновский стал во главе мостсовета. Никак они не могли договориться ни о формах, ни о деньгах, ни о том, где ставить, ни о чем. У была своя да позиция.
0: Спор хозяйствующих субъектов Фактически возник, да. да.
1: Фактически да. И все это затягивалось, естественно, что в свою очередь вызвало резкую критику Ленина, который был крайне удивлен возмущен бездеятельностью обоих и поставил им на вид, что нужно срочно ставить памятники. Был такой интересный момент. Он писал письма на этот счет, пытался договориться. Начальский жаловался, что он не может договориться с Малиновским и просил решить кто же будет этим заниматься. И в итоге, хотя, конечно, начальник там вот весь процесс контролировал и по поводу скульптуры, и самих скульпторов, но поручили все это главе отдела совета Николаю Виноградову. Достаточно тоже известный был архитектор, который работал вместе с Полиновским. Полиновский с до революции тоже был архитектором. И как раз Виноградов весь процесс контролировал. Более того, декрет ему лично вручил Ленин. Виноградов Ленин постоянно докладывал о, о процессе. А Волочевский потом жаловался, что он докладывает тенденциозно и опять полностью ну, все Ну, а докладов, вот,
0: ну как, вот за этот месяц установлено столько-то, да? Ну, да, 100. координация
1: а, о том, где а, что
0: должно быть. А где? А вы же сказали, что их всего 25. Это, это как...
1: Вот так получилось. Я еще раз повторюсь, не хватало материалов, поэтому искали по всем мастерским тех скульпторов, которые были из того, что уже было создано до революции. И так, например, появился памятник Достоевского на Цветовом Бульваре. Почему? Потому что э -э, скульптор, который э -э, скульптуру... Из камня, кстати, сделал еще до революции. Сыска ее была там, что на Цветном бульваре, Тащить было недалеко. И он вместе с двумя рабочими на Брионах, фактически Волока, вот этот памятник притащил. И он долгое время там стоял. А вот
0: таких вещей, что вдруг бы обнаружилось, что каком то царский слуга, памятник которому стоит внешне, похож на, условно на Бакунина или на Герцена, можно переделать ну, знаете, и выдать Я таких историй его... не
1: знаю, к сожалению. Есть другая история, она связана уже с более поздним временем. И тоже о многом э, говорит: когда шла борьба с ХИПи, в одном из городов горько девочки подрезали волосы. Слишком длинные были.
0: Да, это его имидж такой. Вольнодумцы. Да, поэтому, он, собственно говоря, волос. все эти истории
1: с памятниками они продолжались и продолжаются до сих пор. И вы это постоянно видим. что это вызывает смех, зачастую печаль. Так,
0: чтобы закончить в этом фрагменте нашего разговора, то кто победил, если это был борьба Малиновский, Луначарский, или это все Виноградов, которые... Победил Виноградов.
1: В итоге победил Виноградов, который памятники ставил. Чуть Позже, вот, летом, в июле 2018 года было принято решение об установке 50 памятников в Москве, уже из 66, а, в целом, а 50 а памятников, да. И, собственно говоря, Виноградов за этот процесс взялся как организатор, как куратор своей команду. Ну, там процесс. были не только
0: памятники, как именно монументы, что-то действительно бросающееся да, в глаза. Ну, там целый Но вот рельефы, барельефы, то, что архитектурный облик Москвы, конечно, меняло и печать эпохи оставляло, это тоже интересная тема. Продолжим наш разговор через несколько минут. Вопросы истории. Вопросы истории. С Андреем Светенко мы вновь в студии вести фм у нас в гостях историк москвы жур, журналист шеф редактор журнала охраняется государством архитектурное наследие олег фочкин мы говорим о столетнем юбилее вот, декрета о монументальной пропаганде к первом*у мая восемнадцатьго года по изначальному замыслу владимираовича ленина значит москва должна была преобразиться исправиться от памятников царям и их слугам и обрести памятники революционерам выдающимся деятелям значит, мировой истории, писателям, деятелям культуры. И в этом смысле все было как бы расписано очень системно, но разговор обнаруживает то, что это очень трудно почему-то реализовывалось. Хотя и странно, все рычаги власти были в руках у Совнаркома, у Ленина.
1: Рычаги-то были, а материалов еще делать не было. Например, для того, чтобы поставить некоторые памятники, забрали весь гипс из больниц. Делали гипсовые статуи из, из больничного гипса. То есть, фактически, были раненые солдаты, которых нужно было лечить, а гипса не было. Это все ушло на памятники, потому что считалось, что это важнее в данном случае.
0: Ну, вот и эти гипсовые памятники, в свою очередь, по определению, были недолговечны. Конечно, да? естественно. А как вот вообще проблема возникала? Или их тихо убирали, видя, что они разрушаются? по все, Ну, видит?
1: например, Ленин открывал памятник на площади революции Марксу и Энгельсу. Но памятник был настолько несуразен, что его фактически сразу прозвали «двое ванной».
0: Да, они откуда-то как бы выплывают. Да, да, да. да.
1: И что... я думаю, что не только люди это поняли. Буквально через несколько месяцев памятник по-тихому убрали. Потому что, естественно, не соответствовал тому, что есть. Были памятники, которые погибли в Петербурге. Особенно во время сильного наводнения в 1924 году.
0: Ну, раз я, если они были гипсовые, то они это... практически
1: все были уничтожены, да. За, за редким исключением почти все погибли. Вот. Это тоже такой момент был. Были памятники, которые разрушали. Такое тоже было по ночам. Тогда видеокамера не стояла возле каждого памятника. Непонятно не было, кто это сделал. Солдат, солдата к каждому памятнику не поставишь. Ну, были случаи, когда люди их... Это как акты уничтожили.
0: контрреволюционные, да? Уже как политическое да, то, конечно, противостояние, конечно, да?
1: конечно. Вот. Но это продолжалось где-то до 2024 года, потому что в 2024 году уже появились первые постреволюционные бронзовые памятники. То есть, все таки материал появился уже нормальный?
0: Нет, ну, идея-то сама, она обретала мощь, силу, бронзовела, она становилась действительно гранитной, бетонной, там, какой угодно. А в данном случае мы, не выходя за рамки вот ленинского времени пребывания у власти, как мы можем оценить вот результаты этого воздействия? Потому что, наверное, все таки бросалось в глаза, анализировали современники, что жизнь становится вот все хуже и сложнее, гражданская война. Война, и, в общем-то, в данном случае, может быть, не об этом бы надо было бы думать, или все таки наоборот, через вот это... Да эту... нет,
1: поддержка была, наоборот, это как бы э, помогало сплачивать, помогало э, вырабатывать какую-то новую идеологию, э, давало второе дыхание. все таки время это было такое. Это бы сейчас со своей позиции оцениваем, насколько все было плохо, хорошо. А была, примерно, эйфория, нужно было выживать, и в то же время э, выживать с песнями, да? и Случайно же важнейшим из всех искусств для нас является кило, правда? И на самом деле вот эта вот э, тема э, массового монобитализма, она же перешла в итоге потом и в архитектуру вот и, и куда угодно. Мы
0: пытаемся одновременно говорить и об художественных достоинствах этих произведений фактор времени сам по себе делает нечто любое произведение артефактом эпохи интересы и эстетика уходит на второй план вот сколько вот памятников сейчас вот из этих недолговечных вот все таки сохранилось их можно было бы реконструировать я держу перед глазами вот этот список в котором и радищев упомянутый вами и вот памятник марксу и энгельсу ну, про некоторые не сохранился Вот бы не сохранился да? и, кстати, Градищу... памятник
1: Советской Конституции пожалуй, был одним из самых долговечных он постоял до 1941 года и современники причем не только в России но и зарубежные, говорили, что это одна из лучших структур того периода Волгопитального искусства.
0: Но она строгая с эстетической точки зрения. И она
1: делалась в два этапа. Но поскольку она была из кирпича, естественно, тоже надо было долговечна. Это
0: вот для тех, кто не в курсе, там, где Юрий Долгорукий сейчас стоит. Вот это, кстати говоря, тоже метаморфозы очень интересные, но в других временах другой эпохи. много.
1: Сначала был Скобелев, потом Памятник Конституции, потом Долгорукий. И, кстати, очень интересно, что Хрущев... Хотел убрать памятник Долгорукова и опять поставить памятник Советской Конституции, но не успел. Его самого сняли там, буквально через несколько месяцев после того, как ну, это предложил.
0: Мысли, которые на этом месте приходят в голову, всем понятно. С одной стороны, значит, возвращение к традициям, но это же какие-то цари и их слуги, великие князья там, и так далее, и так далее. Это атрибуты той эпохи, от которой советская, идеологическая, большевистская, коммунистическая, как угодно может множить сущности, пролетарская, отказывается. Да? И вот это самое интересное, потому что ну, вот в том же Петербурге памятник Екатеринин сохранился этот знаменитый, остался?
1: Сохранился, да. Ну, это, ну, не все убирали, скажем так. Мы прекрасно понимаем. А, опять же, вот обратите внимание, в основном все-таки памятники ставились в Москве и в Петербурге. А ну, они были в других городах. В Киеве, в Тбилиси и так далее. То есть... Целый поток, конечно, не в таком количестве, но это стало развиваться в дальнейшем и в других местах. А вот, вот вы сказали, я, кстати, что сохранилось. Вот в
0: Киеве, так, чтобы вот в рамках этого декрета, 18-19 год, несмотря на то, что в Киеве, как Булгаков писал, власть раз 10 менялось на протяжении этих лет, памятник Ленину, Марксу, Энгельсу отдельные, да, памятник Свердлову, Липтнихту, Октябрьская революция, вожди революции, памятник Всевобычу и два памятника Шевченко, да. Да, и, да. в общем-то, ну да, ни, ни один из них не сохранился.
1: Там, я, я сейчас не вспомню, кого именно памятник, но один из памятников был уничтожен практически через несколько месяцев после установки, когда Киев захватили Белой. Да,
0: это я уже предварил эту мысль, потому что власть менялась. Да. Да,
1: да. Ну, а если возвращаться к тому, что, что сохранилось, а, ну, знаменитая мемориальная доска «Павшим за мир» и «Братство народов», которая была открыта на стене Сенатской башни Кремля, а, это работа Калёнкова, достаточно долго тоже пролисел в этом месте вплоть до -го года.
0: интересную нащупали деталь в нашем разговоре, потому что это ведь монументальная пропаганда, она очень интересная вот для исследователей Москвы. Вот мало, наверное, кто обращает внимание на эти таблички, на эти барельефы, есть, да, а вот есть. это вот уже очень интересно. Вот религия, опиум для народа на здании Второго Дома Совета. да да, да не да. только
1: там, там их много, это одна из таких
0: Да я вот могу еще продолжить раз. перечень доска с надписью «Уважение к древнему». Есть, несомненно, один из признаков истинного просвещения на правой части фасада здания исторического музея. То есть, не было ли это, так сказать, самодеятельностью со стороны реализаторов проекта, да, людей... И ни в коем случае. Им, Все надписи что... утверждались.
1: Да. Конечно. Нет, это были списки, они специально составлялись, или тоже контролировала очень тщательно... Для него это был один из важных победов, по что мы уже с вами говорили. Но я бы кстати, хотел вернуться к Коленкову, потому что эта вибрационная вот доска ⁇ Павшем ⁇ она жива, ее можно посмотреть. Она сейчас находится в Музее Современной истории России. И с ней тоже связана интересная история. Когда ее торжественно открывали, а было это 7 ноября 2018 года, и там было Ленин и все остальные, соответственно ну и коленков это был бреллеев из подкрашенного цемента там гений победы с красным знаменем и так далее и по легенде одна из бабушек которая там была подошла к коленку и спросила а что это за святой а каленков сказал это памятник святой революции бабушка замолчала я не знаю такую святую Теперь привыкай, будешь ждать этих желкоденков. А я
0: вот все таки окунулся в эти надписи, в эти сюжетно-символические рельефы и рисунки, которые вот доступны, наверное, сейчас для обозрения просто. Кто бы обращал на это внимание? Да? Вот, например, надпись «Все наши надежды покоятся на тех людях, которые сами себя кормят». Изображение рабочего, которое тянет огромное колесо. В Большом Путинковском переулке, или творите будущее, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте, это явно, так сказать, Чернышевский, да, на развернутом свитке на правой колонии портика Большого театра. Кто чувствует, что на его стороне право, то должен идти на, на пролом. Это у нас на стене дом номер четыре на Бакунинской улице. Доска рельеф с изображением разрушенной стены и надписью дух разрушения это созидающий дух на китайгородской стене,
1: кстати. Знаете, большинство этих э, надписей-то просто закрашено, если там поскрести, то все это можно войти.
0: Вот, это к вопросу уже вот охраняется государством, к архитектурному наследию. Ведь как и... да. бы к этому не относиться с точки зрения симпатии там, к красным, белым, это наша история, это артефакты, это должно быть. — Конечно. Но... Ну,
1: понимаете, тут тоже такой момент. Это было время, когда нужны были такие лозунги и такая диалогия с приходом к власти. Сталина немножечко поменялась ситуация нужно было строить уже совсем другое.
0: Да, вот это то, что вот мы сейчас нащупали, вот эти вот рельефы, надписи, они тоже и произведения искусств, но это вот такой наивно романтический Ну, да, Это эпоха да, 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 верно, это, этап, вот, эпохи Ленинский период революции, в котором было вот много э, все-таки от преемственности, от мировой истории, от революционных традиций. И вот все вот эти вот постулаты, какие-то ключевые, крылатые фразы, они действительно еще и имели смысл, что не только кино главное, или искусство, вот читать, помните. Конечно.
1: и ну это касалось всего, я, я уже... по улице как я бы уже упоминал, да. что да это касалось и архитектуры, в том числе вся эта стилистика нащупывалась которую да и конструктивизм, тот же сам бы рационализм, это все выросло тоже из этого декрета фактически, да, но со временем сошло на нет, потому что пришло другое время, нащупывались другие, скажем так, строения и конструктивизм ушел в большей степени в строительство промышленных предприятий, которые были построены полторы тысячи. Вот. И, собственно говоря, на этом эпоха романтического религиозного капитализма закончилась.
0: Спасибо. И... У нас в гостях был историк-журналист Олег Фочкин. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светанко. Слушайте «Вести ФМ». Всех с сегодняшним праздником. Вопросы истории